0: شهر.
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل
0: پانومه 447 و یک شنبه 16 دی ماه 1398 برابر با 6 ژانویه 2019 تمنا همه تو و در سر من مایی سودا همه تو هر چند روزگار در مینه گرم امروز همه توی و فردا همه تو جلود بر شر بندگان عزیز رادیو ایران شهر گل بانو هستم و من هم فاطمه خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگه از شهر
1: سیاتل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم برنامه های بسیار متنوع این هفته داریم که امیدواریم ازش لذت ببرید و تا پایان برنامه با ما باشید
0: این اولین تجربه منه که به عنوان موجی در کنارتون تون هستم. بله ما صدای
1: گرم گربانه عزیز را همیشه در بگراند برنامه ها مو داشتیم و این هفته به صورت زنده تر در خبت شما هستیم که برنامه ها رو شما معرفی کنیم. ممنونم. ای که میپرسی نشانه عشق چیز؟ عشق چیزی چه ظهور مه نیست؟ از مولانا شنیدیم و از مولانا گفتیم و از کلام خود مولانا حرفی از عشق زدیم. برنامه اولمون صحبتی از کلام اشقه. گلوان جن کمی از برنامه اول این هفته صحبت کن برمون.
0: برنامه اولمون معرفی کتابی از که دوست عزیزمون نسیم جان زحمتشو کشیدن که اسم این کتاب چهل قانون اشق است که در ایران به نام ملت عشق ترجمه شده. میریم با هم بوش بدیم.
2: سلام، روز بر همه شما خوش امروز میخوام توی برنامهی که برای شما تهیه کردم در مورد یک کتاب صحبت کنم شاید با همه برنامه هایی که معرفی کتاب رو شنیدین متفاوت باش چون این بار میخوام راه حلی رو پیدا کنیم با خوندن یک کتاب که عادتهای زندگی ما و سبک زندگی ما رو تغییر میده خیلی کم روانشناسایی در دنیا وجود دارن که مبنای کتاب درمانی سبک خاصی از درمان رو جلو میبرن این برنامه یک نگاه روانشناسانه داره برای خوندن کتاب و تغییر های زندگی ما کتاب خوندن رنگ بهتری به زندگی ما خواهد داد من اینجا قصد ندارم در مورد کارهای ای که میتونیم تو زندگیمون انجام بدیم و خودمون رو مجبور به کتاب خوندن کنیم صحبت کنم من فقط میخوام چند دقیقه در مورد کتابی صحبت کنم که تغییرات خیلی بزرگی رو تو زندگی شما خواهد داد. من میخوام در مورد کتاب ملت عشق صحبت کنم. درست شنیدین. اسم کتاب ملت اشقه. کتابی که به همه ما کمک میکنه جور دیگه ای به مفهوم عشق نگاه کنیم و جور دیگه ای آشقانه زندگی کنیم. اولین باری که کتاب به دست من رسید تنها یک هدیه بینظیر بود برای من اما امروز برای من کتابیه که بهم به کمک میکنه تا سبکه های مختلف زندگیم و تغییر بدم نویسنده کتاب خانومیه به اسم الیف شافاک که در استراسبورگ فرانسه به دنیا آمده اما دوران کودکی و جوانیش رو توی آنکارا گذرونده خیلی جالبه که کتاب ملت عشق، کتابی در خصوص ماجراهای عاشقانه شمس و مولانا اما کتاب از زبان یک خانوم آمریکایی گفته میشه شما در زمانی که کتاب رو میخونین درگیر یک ماجرای بینظیر خواهین شد کتاب ملت عشق عنوان رمان پرفروشیه که این نویسنده ی ترکی اون رو نوشته و بیش از 500 بار در دنیا مجددن انتشار پیدا کرده داستان از زندگی الا روبنشتاین چهل ساله در امریکا و در بوستون آغاز میشه زنی که زندگیش همه چیز ساده و روتین جلو میره و سمت و سوی زندگیش بایستی تغییر کنه یک روز صبح یک روز صبح خیلی عجیب داستانی به دست الا میرسه که میتونم بگم زندگی اون رو تغییر میده گرچه الا به عنوان یک کتابی که باید تعلیفش کنه و به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنه اما رمان تمام سمت و سوی زندگی اون رو تغییر میده و برای دوباره به اون کمک میکنه تا جور دیگری زندگی کنه و جور دیگری فکر کنه در کتاب ملت عشق تمام مسیرها به سمت قوانین مختلف زندگی میره تو کتاب ملت شما چهار سبک رو میبینین و چهل قانون چهل قانون نظیر یادم اولین بار که کتابو خوندم هر قانون برام خیلی جذاب بود و هر مرحله که جلو میرفتم مرتب دوست داشتم داستانو بیشتر بخونم و به قوانین جدیدی برسم هر مرحله از داستان وقتی به انتها میرسه قانونی رو به شما یاد میده که بتونین طبقه اون زندگیتون رو تغییر بدین. همیشه شنیدن داستانای بینظیر و همیشه قوانینی که با یک داستان و خاطره همراه هستن بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به روح و جان آدم می‌شینه. از روزی که کتابو خوندم تلاش کردم لاقل ماهی یک بار یکی از اون قانونها رو تو زندگیم انجام بدم و بهش پای بند باشم. نمیگم تونستم در مورد همش موفق باشم. اما اتفاقات خیلی خوب روز به روز بعد از خوندن کتاب برای من افتاد. شما با خوندن کتاب میتونید سبک زندگیتون رو تغییر بدین. همون چیزی که بهتون گفتم ما همه بهش نیاز داریم. نیاز داریم که نگاه ای به شرکت زندگیمون بندازیم. نیاز داریم که جور دیگری زندگی کنیم. نیاز داریم که قدم به قدم مثل گذشته پیش نریم، حرفای جدید بزنیم، کارای جدید بکنیم. درسته که داستان در فضای امروزی و در فضای خیلی قدیم همگام با هم دیگه جلو میره. اما اینکه شما بتونین چهل قاعده شمس تبریزی رو در رمانی که به زندگی امروز مربوط میشه دوره کنین، بسیار به شما کمک میکنه برای تغییر. درسته تغییر تغییر بزرگ تغییری که به دست خودتون انجام میشه قایده چهلوم این داستان قاعده خیلی بینظیریه برای اینکه به ما یاد بده درست آشق بشیم، درست آشق بمونیم و درست عشق ببردیم انتهای کلامم رو با خوندن قایده چهلوم به اتمام میرسونم و امیدوارم زمانی که کتاب ملت عشق رو خوندین اون رو به آدم های دیگه ای توی زندگیتون معرفی کنین برای اینکه که اونها هم بتونن تغییر کنن. تغییرات مثبت به سمت زندگی عاشقانه و پر از مهر. عمری که بی بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی اشق الهی باشم یا اشق زمینی یا اشق آسمانی یا اشق جسمانی؟ از تفاوتها تفاوت می زاید. حالان که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد اشق. خود به تنهایی است یا درست در میانش هستی در آتشش یا بیرون هستی در حسرتش. بدرود.
0: خب با سپاس از نصیم عزیز که با معرفی این کتاب نگاهی متفاوت به رو به همون معرفی کرد واقعا لذت بردیم.
1: اما برنامه رو ادامه میدیم با برنامه دیگه که خود تاییه کرده گلوانی جا میخوایی کمی ازش برمون صحبت بکنیم؟
0: بله من خیلی عاشق گلوگیا هم و همه میدونم که خونه ای من پر از گلوگیاه و, و گلدونای مختلفه چند وقت پیش که گلدونم آوردم تو به خاطر سرما به این فکر افتادم که یک برنامه‌ای در مورد تهیه کنم.
1: بسیار هم عالی، میریم با هم میشنویم، مرسی.
0: ستان مادر پیر فصل ها هم از راه رسید طبیعت سرد و خیال انگیز آن شب های صورتی کریستالای برفی چلپ و چلوپ چلوپ قدمامون روی برف های شده شادی و جیغ کودکان بیخیال روی برف یخ زدن دست و پا بخار دهنامون برف برف و یک عالم خاطره و زیبایی اما اینا که همه شد راجب ما آدما پس حیوونا چی؟ گیاها چی؟ هیچ راجع به اونا فکر کردیم؟ هیچ وقت فکر کردیم وقتی که زمستون میشه با گلمون چیکار کنیم با گلدون چیکار کنیم؟ با پرنده چیکار کنیم؟ امروز میخوام یه مقداری راجب به گلای آپارتمانی براتون بگم و چطوری از اونا محافظت کنیم توی زمستون توی خونه هامون و اینکه چند گلدون... مناسب رو برای داخل آپارتمان ها معرفی کنم بریم با هم گوش بدیم خب مسلمن گیاهان رو به داخل آپارتمان میاریم تا از سرمایه تیز کشنده زمستون در امان باشن اما چند نکته هست که اگر رویت نکنیم باز هم اونا رو از دست خواهیم داد اول برای آبیاری برنامه ریزی داشته باشید. گیاهان آپارتمانی در زمستان نیاز به آب کمتری اما منظم دارند. آبیاری بیش از حد باعث می شود مفاصل وریشه های گیاهانتان دچار پوسیدگی شود. گیاهان در زمستان رشد کمتری دارند. البته به جز ساکولنت های آپارتمانی که در زمستان بیشتر رشد می کنند که البته این نکته ای هم نیست. حالا ساکولنت چی هستش؟ ساکولنت ها گیاه آبدار یا گیاه گوشتی هست که با ذخیره آب در برگهای های گوشتیشان ساقه و ریشه خود را با شرایط زیستی مناطق گرم و خشک تطبیق داده و به همین دلیل توانایی تحمل گرما و کم آبی های طولانی را دارند البته گیاهان آبدار را نباید با کاکتوس اشتباه گرفت چرا که کاکتوس ها گیاهان آبدار هستند اما همه گیاهان آبدار کاکتوس نیستند خب همونطور که اشاره شد در زمستان هوای منزل گرمتر است و به همین خاطر سطح خاک زودتر خشک می شود. همیشه با کمی زیر رو کردن خاک مطمئن شوید که سطح زیری خاک هم خشک است و گیاه نیاز به آب دارد. فقط هنگامی که با انگوش در حال زیر رو کردن گیاهتان هستید مراقب باشید ریشه گیاه تکان نخورد. در زمستان رطوبت منزل بسیار کم است. و در اصطلاح آمیانه، هوای زمستان خشک است. آسایش زیستی گیاهان آپارتمانی که با شما زندگی می کند با آسایش زیستی انسان متفاوت است. گیاهان آپارتمانی به پنجاه درصد رطوبت نیاز دارد در حالی که رووببت منازل در زمستان ده و 20 درصد است. بهترین شیوه تأمین رطوبت مورد نیاز گیاهان خانگی استفاده از یک دستگاه بخور است. دستگاه بخو را در نزدیکی گیاهانتان روشک کنید تا گیاهانتان رطوبت را به راحتی جذب کنند و لذت ببرند. و شاید متوجه شده باشید گلهایی که در حمام و دستشویی یا آشپزخانه هستند به علت داشتن رطوبت کافی در زمستان از سایر گلهای آپارتمانی رشد بهتری دارند. جالب بود نه؟ به خاطر گیاهان آپارتمانیمان دمای خانه را کم کنیم. باور نکردنی است که در زمستان خانه را آنقدر گرم کنیم که با های تابستانی دور خانه رژه برویم. این ایده از کجا آمده؟ خدا عالم است. گیاهان آپارتمانی شما دمایی را که شما در آن آسایش دارید را میپسندند یا به عبارتی در این زمینه با هم‌خانه های سبزتان تفاهم دارید. البته اگر دمای منزلتان را کم کنید و به جای تیشرت یک لباس کلفتر بپوشید. گیاهان آپارتمانی کاری کنند که در مصرف انرژی هم صرف جویی کنید. بهتر است که آنها را از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شوفاژ دور نگه دارید. به خاطر گیاهانتان خوشید را دنبال کنید. مراقبت از گیاهان آپارتمانی در قلمرو نن سرما کمی دشوار است. البته حواستان به روزهای ابری هم باشد. چاره کار جابجایی گیاهانتان است. در طول روز به میزان آفتابی که به درون خانه شما می آید دقت کنید. کدام نقطه بیشترین نور را دریافت می کند؟ کدام نقطه از منزلتان برای مدت زمان طولانی تری از نور خورشید بهره مند می شود؟ دقت کنید. نمی توانید بدون مقدم گیاهانتان را بردارید و به پنجره جنوبی که بهترین نور را دارد انتقال دهید. باید از گیاه آپارتمانیتان اجازه بگیرید. دوستان سبزتان دست به قهرشان بسیار عالی است. مثلا یک روز قبل به آنها موضوع رو درمیان بگذارید که میخواین همچی کاری رو انجام بدید آن هم با صدای بلند. با آنها صحبت کنید، نوازششان کنید. اگر گیاهتان از جای جدیدش رازی نبود با کمال احترام به جای قبلیش برگردانیدش. خب این ها مطالی بودن که از سایت چیدانه استفاده کردم که سرکار خانم فاطمی مرادی نویسنده ای این قسمت بودن ممنون از ایشون. در جای دیگه ای در سایت بیتوته در قسمت گلگیاه هم مطالبی رو دیدم که بد نیست براتون بازگو کنم. در اونجا نوشته بعضی از گلا مالند شمدانی تا حدودی در مقابل سرما مقاوم هستند، اما باید آنها را از جریانات سرد محافظت کنیم و به همین سبب قرارگیری در گوشه حیات یا زیر درختان می تواند جای مناسبی برای نگهداشتن این قبیل گیاهان باشد. گلهای مثل حسن و یوسف در سمای شدید خوش می و به همین دلیل داخل منزل و فضای سبز داخل منزل جایگاه مناسبی برای آنهاست. در دوره سرما از جاذبیت برگهای های حسن یوسف کاسته می شود. اما جای نگرانی نیست با رسیدن فصل بهار و انتقال گلدان به مکان مناسب دوباره جذابیت خود را به دست خواهند آورد. درباره نگهداری کاکتوس ها در فصل سرد به یاد داشته باشید کاکتوس ها نیاز به آبیاری کمتری دارند و لازم است که اگر در دکوراسیون فضای بیرونی و محوطات از آنها استفاده میشوند از بارش و باران محفوظ باشند و بیشتر خشک نگهداری باشند. هم چند تا مدل از گیاهان آپارتمانی مقاوم و سایه دوست با نگهداری آسون رو براتون اینجا بازگو کنم. گیاهان آپارتمانی مقاوم از جمله عناصر تزئینی و طبیعی مهمی هستند که ما ایرانی ها علاقه وافری به حضور همیشگی آنها در منزلمان داریم حتی آنهایی هم که از این موجودات دوست داشتنی و فرح بخش در دکوراسیون داخلی خانه خود استفاده نمی کنند. به زیبایی و تاثیرگذاری زیاد آنها در جسم و روح انسان واقف هستند گندمی. گیاه گندمی گیاهی گندمی گیاهی از زیبا و ارزان و سری و روش از خانواده مارچوبسانان برای افراد مبتدی و ناآشنا به نگهداری گیاه آپارتمانی بسیار مناسب است. به علت وضع خاص برگها و آویزان شدن آنها در سبدهای های آویزان به نظر بسیار زیبا می آین. گیاهچههای حاصله در انتهای ساقههای طویل منبع تولید و تکثیر گیاه است که همین ها در سبت های آویزان منظره جالبی را ارائه میکنند بهترین وضعیت این گل قرار دادن در کنار گلدانهای دیگر در حیات و در نقطه سایه است آفتاب مستقیم در تاب سون برگاش رو خراب میکنه داخل منزل کنار پنجره با نور زیاد باشه تا برگهاش زیاد از حد دراز نشن و نشکنند این گیاه برای تزیین تاخچه، پشت پنجره و بالکن‌های سرپوشیده بیشتر استفاده میشه و احتیاج به خاک مغوب و تقویت شده داره. این گیاه به سرمایه زمستان حساسیت بسیار داره و در کمتر از 8 درجه از بین میره. گیاهی از زیبا و سلی و رشد و کم توقع و ارزان به طوری که از یک گلدان در یک سال متوالی می توان 5 گلدان جدید تهیه و تکسیر کرد. گیاه آنتریوم، گیاه آنتاریم از جمله گلهای سای است که برگ‌هایش کشیده، سبز پررنگ و گلهایش قرمز و قلبی شکلند. دوام گل دیاد بوده و دو تا سه ماه پایدار می مونن. گیاه سانسوریات از گیاهان مورد استفاده زیاد در خانه ها می باشد که بومی آفریقاست. برگهای های بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه ارتفاع برگ ها به یک می رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه های زیرزمینی است. بسیار کم توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه می باشد. نور کامل بهترین شرایط نوری این گیاه است، ولی در سایه هم قادر به ادامه زندگی است، به دلیل ساغه گوشتی گیاه که سرشار از آب است، از آبیاری زیاد تا اندازه زیادی پرهیز کنید چون باعث پوسیدگی گیاه می شود. در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود. پوتوس قلبی پوتوس قلبی گیاهی برگی زینتی و آپارتمانی است. و برگ های قلبی شکل دارد. بسیاری از این گونه ها حالت بالا رونده دارند و تا سقف بالا میرود با توجه به اینکه این گل تصفیه کننده هوا هم هستش ارزش آن برای ادارات و دفاتر دولتی دو چندان است در ایران به نام پوتوس قلبی معروف است سریع رشد و ارزان و نگهداری آن ساده است و همین دلیل در اکثر منازل عمومیت بسیار دارد. گیاه را از معرض نور مستقیم آفتاب در امان نگه دارید. بهترین مکان نزدیک پنجره است. بین دو آبیاری حتما خاک خشک شود. رطوبت معمولی اتاق برایش کافی است. خب دوستایی عزیز این بود چند نمونه از گیاه هایی که در زمستان میتونیم تو آپارتمانمون همون نگه داریم و هر صورت امیدوارم که از برنامه این دفعه خوشتون اومده باشه تا برنامه های بعد خدا حافظ
1: از تو بانوی عزیز برنامه جالبی بود من خودم عاشق گل و گیا هم و نکته جالبی که بهش اشاره کردیم، بود که گل‌ها قهر میکنن بعد باشون صحبت بکنیم شاید نظر خیلی عجیب برسه به نظر کسایی که خیلی با گل و گیا ارتباط ندارن ولی حقیقته یعنی واقعا وقتی گلی رو جابجا میکنید تو خونه ممکنه قهر بکنه برگاش بریزه ولی وقتی باش ارتباط برقرار کنی با حستو ارتباط برقرار میکنه و گل‌های جدیدی میده برگ‌های جدیدی میده و اگر جایی که میره دوباره رو نداشته باشه واقعا قه میکنه ولی اون برگهای های جدیدی که بعد از نشات دوباره میده اصلا انگداری آدم حس میکنه دوباره بچه برگشته به خونه <تصفيق> لبخند جدیدی به روی تو باز شده ولی حس عجیبیه که خیلی باننشاته حس نو شدن و دوباره هر لحظه با یک برگ جدید به خونه تو به حس تو اضافه میکنه.
0: دقیقا درست فاطمه جان و ممنونم که این نکات قشنگ رو گفتی از نو شدن گفتیم. سال جدید میلادی تازه شروع شده و زمان خوبی استش که برای خودمون تصمیمای جدید، برنامه یا آدت جدیدی رو شروع بکنیم. بله. بحث از آدت ها شد.
1: کتابی به نام آدت های نوشته جیمز کلیر، کتابی است که مشیر عزیز در دو بخش برامون خلاصه کرده، صحبت کرده و اگر علاقه من هستید که این کتاب رو بیشتر وارد بخشهای از زندگیتون بکنید میتونید در دو بخش همراه ما باشید، همراه مشیر عزیز باشید بخش اول رو این هفته میشنویم و بخش دوم رو در برنامه بعد از شهر سیاته میتونید بشنریم بریم با هم گوش بگیم
3: دوستان کتاب اتمی کبی츠 یا عادت های اتمی اثر جیمز کلیر کتابی که در اکتبر 2018 منتشر شده و از کتابهای های پرفروش و پرمخاطب بوده این کتاب راهکارهای عملی رو برای ایجاد عادت خوب و ترک عادت های بد پیشنهاد میده من در این برنامه و برنامهای آینده خلاصه ای از این کتاب رو برای شما بازگو میکنم عادت اتمی به چه معناست عادت اتمی یک تغییر کوچیکه یک درصد پیشرفت عادتهای کوچیکی که بخشی از یک سیستم بزرگ هستند مثل اتم‌های یک ملکول و این تغییرات کوچک در طول زمان به نتایج قابل توجهی منجر میشند ما معمولا فکر میکنیم که های بزرگ اقدامات اساسی میخوان و پیشرفت‌های کوچیک اصلا به چشم نمیان اما حقیقت اینه که در طول زمان تغییرهای کوچیک میتونن بسیار معنادار باشند اگر بتونید برای یک سال روزی یک درصد پیشرفت داشته باشید در نهایت سی و هفت درصد بهتر از جایی خواهید بود که در شروع سال بودید. نویسنده مثال جالبی میزن از تأثیر تغییرات کوچک در موفقیت. تیم دوچرخ سواری بریتانیا در سال 2003 مربی جدیدی رو استخدام میکنه. تا قبل از اون این تیم تیم متوسطی بوده. فلسه مربی بوده که هر روز کمی از روز قبل بهتر بشیم و میاد در زمین مختلف اون یک درصد ها رو پیدا میکنه. مثلا صندلی رو بهتر میکنه، سنسور برای کنترل عملکرد بازیکنان به کار می گیره. برای هر بازیکن بهترین نوع دوشک و بالش رو امتحان میکنه تا خواب شب بهتری داشته باشه. این تغییرات کوچک در از پنج سال باعث میشه که تیم بریتانیا شست درصد مدال های اولمپیک 2008 رو از آن خودش بکنه. نکته دیگه که نویسنده مطرح میکنه اینه که ما انتظار داریم نمودار پیشرفت خطی باشه. در صورتی که در واقعیت نتیجه زحمت ها با تأخیر همراهه و شاید ماها و سالها زمان ببره تا نتیجه زحمت رو ببینیم. نمودار پیشرفت نسبت به زمان منحنی صعودیه و قبل از اینکه سیر سعودی رو شروع کنه حالت دره پیدا میکنه که از اون به عنوان دره ناامیدی یاد شده در صورتی که در اون زمان باید بدونیم که زحمتهای ما هدر نرفته و قراره که بعدا نتیجه بده مثل قطعه یخی که از دمای 25 درجه تا 31 درجه تغییری نمیکنه، اما در 32 درجه تنها با یک درجه تغییر شروع به آب شدن میکنه. برای ایجاد تفاوت های هم عادت‌ها و اندازه کافی ادامه پیدا کنند تا از این دره عبور کنند نکته دیگه اینه که اگر به دنبال تغییرات ادامه دار هستیم باید به جای اهداف یا نتایج روی سیستم یا فرایند رسیدن به نتایج تمرکز کنیم هدف میتونه رضایت ما رو محدود کنه با خودمون میگیم وقتی به هدفم برسم دیگه خوشحال خواهم شد به این ترتیب خوشحالیمون رو تا رسیدن به نقطه بعدی به میندازیم به علاوه اگر هدفگیر را باشیم، وقتی به هدف می رسیم دیگه انگیزه برای حرکت نخواهیم داشت. به همین دلیل بسیاری از افراد بعد از رسیدن به هدف به عادتهای قبلیشون برمیگردم. تفکر درست برای دراز مدت تفکر بدون هدفه و پایبندی ما به فراینده که پیشرفت ما رو تعیین میکنه. نکته دیگه که نویسنده قبل از بیان راهکارهاش برای ایجاد عادت ها مطرح میکنه، بحث ارتباط بین عادت و هویت. به تفاوت این دو جمله که در پاسخ به دعوت برای سیگار کشیدن بیان شدن دقت کنید. من دارم سیگار رو ترک می کنم. من سیگاری نیستم. تفاوت در هویت. تفاوت بین اونچه که می خواهیم بشیم و اونچه که هستیم. بیشتر افراد وقتی که میخوان بهتر بشن، توجه به تغییر هویت نمیکن. در صورتی که اگر دنبال تغییرات درازمدت هستیم، باید عقاید پشت رفتارهامون رو تغییر بدیم. رفتاری که با عقاید همه نباشه، پایدار نخواهد بود. از اینجا به بعد کتاب چهار قانون ساده رو برای شکل دادن آدت مطرح می کنه. طی ها چهار مرحله در انسان به وجود می محرک، انگیزه، پاسخ و پاداش. به این معنی که هر موقع نشانه یا محرکی در ما هیست می بینیم، انگیزه در ما ایجاد میشه و کاری رو در پاسخ به اون انجام میدیم که به پاداشی منتهی میشه. چهار قانونی که برای ساخت عادتهای خوب و ترک عادتهای بد مطرح میشن، متناظر با این چهار مرحله هستن. در ادامه در مورد قانون اول صحبت میکنیم و سه قانون بعدی میمونه برای برنامه بعد. قانون اول که به مرحله اول یعنی محرک ها مربوط میشه میگه که باید محرک ها رو واضح کنیم. یکی از روش های این کار اینه که برای اهدافمون از قبل نقشه و برنامه داشته باشیم. اینکه مشخص کنیم در چه زمانی و در چه مکانی چه کاری رو انجام بدیم. مثلا من در ساعت شیش اصر در اتاقم برای بیست دقیقه زبان اسپانیایی تمرین میکنم. یه مزیت این کار که باعث میشه به کارهایی که مانع ما میشن نبگیم. در سال 2001 محققان بریتانیایی با 248 نفر کار کردند تا در عرض دو هفته عادت به ورزش کردن رو در اونها به وجود بیارن. محققان این افراد رو به سه گروه تقسیم کردند. از گروه اول تنها خواسته شد که ثبت کنن چقدر ورزش کردن. به گروه دوم آموزش هایی در زمینه فواید ورزش داده شد و از گروه سوم خواسته شد که دقیقاً برنامه ریزی کند که در عرض هفته کی و کجا ورزش خواهند کرد نتایج جالبه در دو گروه اول تنها 35 تا 38 درصد افراد حداقل یک بار در هفته ورزش کردند اما در گروه سوم 91 درصد حداقل یک بار ورزش کردند یک استراتژی دیگه برای واضح کردن و مشخص کردن عادت ها به نام هابیت استکینگ یا پشت سر هم انجام دادن عادت ها مطرح شده. یعنی این که به جای تعیین زمان و مکان انجام عادت جدید بیایم اون رو با یک عادت فعلی همراه کنیم. مثلا بگیم هر روز بعد از اینکه چایم رو ریختم یک دقیقه می کنم نقش محیط رو نباید در شکلیری عادت ها دسته کم گرفت. ما میتونیم محیط کار یا زندگیمون رو طوری تغییر بدیم که نشانه های مثبت در در دسترس، و های منفی دور از دسترس باشه یک پزشک در بیمارستانی در بستون ادعا کرد که میتونه عادت های غذایی هزاران نفر از کارکنان و مراجعان بیمارستان رو بدون اینکه انگیزه اونها رو تغییر بده بهتر کنه اون تنها چیدمان کافتریا رو تغییر داد در یخچال کنار باجه قبلا فقط نوشابه قرار داشت اون اومد آب رو هم به یخچال اضافه کرد به علاوه سبد های حاوی آب معدنی رو کنار ایستگاه های غذا قرار داد نتیجه اون شد که در عرض سه ماه فروش نوشابه 11 درصد کاهش و فروش آب 25 درصد افزایش داشت ذهن ما عادت ما رو به مکان که در آن اتفاق می‌افتند نسبت میده عادت ها در محیط جدید میتونن راحت تر تغییر کنند بنابراین اگر میخواین عادت جدیدی رو شروع کنید میتونید به محیط جدیدی برین. مثلا یک کافی شاب جدید، یک نیمکت جدید در پارک، گوشه ای از اتاقتون که کمتر از اون استفاده کنید و یک فضا رو به یک استفاده خاص اختصاص بدید. این کار رو در مورد فضای مجازی هم میتونید انجام بدید. مثلا کامپیوترتون رو فقط برای نوشتن استفاده کنید، تبلت رو فقط برای خوندن و تلفن رو فقط برای شبکه های اجتماعی. تا الان در مورد این صحبت کردیم که برای ایجاد عادت‌های خوب باید نشانه های اون رو واضح تر کنیم. در اینجا مثال هایی میزنیم از اینکه برای ترک عادت بد باید برعکس عمل کنیم، یعنی خودمون رو در معرض نشانه ها و محرک ها قرار ندیم. در جنگ ویتنام در سال 1971 معلوم شد که 35 درصد نیروهای آمریکایی هروئین رو امتحان کردن. برخلاف تصور که اعتیاد به هروئین دائمیه و ترک ناپذیره، سربازانی که به آمریکا برگشتن تنها پنج درصدشون معتاد به هراین باقی موندن این آمار نشون داد که اعتیاد میتونه ناگهانی از بین بره اگر تغییر اساسی در محیط صورت بگیره در ویتنام سربازها تمام روز در معرض نشانه های مصرف هراین بودن مواد در دسترس بود اونها دائما تحت استراب جنگ بودن با کسانی که مصرف کننده بودن رابطه دوستی برقرار کرده بودند و هزاران مایل از خانه دور بودند اما وقتی که زمینه و محیط عوض شد، عادت هم عوض شدن. عادتی که در مغز شکل گرفته آماده ظهوره اگر شرایطش جور بشه. مثل شیاری میمونه که در مغز ایجاد شده و هیچ وقت پر نمیشه. در واقع میتونید عادت رو متوقف کنید اما خیلی بعیده که بزنید اون رو فراموش کنید. پس مقاومت کردن نمیتونه روش موثری باشه و فقط یک روش کوتاه مدته. روش ما اثر اینه که در معرض علت قرار نگیریم
0: مابل از مشید عزیز برای نکات جالبی که توی برنامهش برای ما آورد بی صبرانه منتظر شنیدن قسمت دوم برنامه هستیم.
1: خب بریم از اخبار بگیم. چه خبرهای در شهر سیاتل هست؟ تقویم تاریخی ایران چی میگه و کمی از اطلاعات روزمره تاریخی بگیم. 12 سازمان سیسکا اصفهان سیاتل شهرهای خواهر کنسرتی در نظر گرفتن که از آقای ماهان اصفهانی دعوت کردند. ناوازنده ماهر ایرانی به همراه ارکستر فونی برنامه خواهند داشت که در بنارویال حال سیاتر سیاتل برگزار میشه و همچنین خانم آقای گامبگی همچنان پذیرای بازید کنندگان عزیز در پرشن گاردن هستند که ارائه کننده کارهای هنری خودشون هستن خب گربان جان برنامه دیگه ای در ماه
0: جانویه داریم بله 27 جانویه یک شنبه ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر همراه با اثرانه ایرانی شب هستش که هر بار در سیاتل انجام میشه این برنامه در نورت بلویو کامیونیتی سنتر برگزار میشه که جسارتی هست در مورد زندگی و آثار عطار نیشابوری با سخنرانی دکتر بهشاد
1: بسیار رالی در تقویم شمسی هم بیستم دی سال روز قتل مرد بزرگ سیاست ایران امیرکبیره یادش گرامی طی 39 سال صدرات امیرکبیر او پایگذار اتفاقات فرهنگی بسیاری در کشور ما بود است فنون انتشار وقایع اصلاحات اجتماعی از جمله هست و قمکشی و بوتیگوزی ممنوعیت حمله اصلاحی گرم و سرد و قاعده بسنشینی حضر علقاب و عناوین و بسیاری از اصلاحات و تغییرات اجتماعی و سیاسی که همچنان در تاریخ ما به عنوان یک منبع قدرت اجتماعی فرهنگی و سیاسی پذیرفته شده است
0: خوب آخرین برنامه رو نازعین برمون تهیه کرده با عنوان پادشاهی فضایی آسکاردیا میریم
4: این هستم و در این قسمت براتون خبر جالبی از دنیای علم دارم من برای تهیه این برنامه از چند سایت اینترنتی کمک گرفتم که لینک های اون در صفحه رادیو ایران شهر موجوده این برنامه رو با تره چند پرسش آغاز می کنم آیا تا به حال به این اندیشیده اید که بخواهید به جایی متفاوت از سرزمین کنونی خود سفر کنید و یا شاید همونجا مندگار شوید؟ آیا هرگز فکر کرده اید که بخواهید به سفری دور بروید؟ برای دیدن شهرها یا کشورهای دیگر؟ برای دیدن قاره های دیگر چطور؟ اگر از شما بپرسم برای دیدن کورات یا سیاره های دیگر چطور آیا از سوال من شگفت زده می شوید؟ دست نگه دارید، تعجب نکنید. لطفاً چند دقیقه از وقتتان را با من همراه شوید. آزگاردیا که به نام پادشاهی فضایی آزگاردیا و ملت فضایی آزگاردیا نیز شناخته می شود خورده ملت است متشکل از گروهی از افرادی که ماهواره ای را در مدار زمین قرار دادند این افراد خود را اهالی آزگاردیا مینامند و نام ماهواره خود را آزگاردیا یک گذاشتهاند. این ماهواره در سال 2017 در مدار زمین قرار گرفت مؤسس این کشور فضایی دکتر ایگور آشوربیلی دانشمند روسی و تاریخ تأسیس این کشور مجازی 19 اکتبر 2013 می باشد با اندیشه سه هدف مهم به وجود آمد یک، اطمینان از بهرهگیری صلحآمیز از فضا دو ایمنسازی زمین از خطرات فضایی و سه ایجاد یک پایگاه علمی فضایی به دور از هر گونه جنگ طلبی. هدف بلند مدت آزگاردیا همچنین ایجاد سکوهای قابل سکونت در فضا و نیز ساخت اقامتگاه در کره ماه می باشد. مؤسس آزگاردیا دکتر آشوربیلی که اهل آزربایجان شورویست، هدف این پروژه را هدفی انسان دوستانه و در راستای وحدت جهانی میداند. اعتقاد اهالی این کشور بر این است که ایجاد اقامتگاه‌های جدید قانونی با هدف شناسایی اعماق فضا و نیز فضای اطراف زمین برای همگام شدن با توسعه سریع علمی و تکنولوژیکی بشر در خارج از کره زمین بسیار ضروری است. در این راستا قانون فضایی و سیاست فضانوردی جهانی میبایست جایگزین قوانین تاریخ گذشته بین المللی فضایی و ژئوپلیتیکی شود. آزگاردیا دارای قانون اساسی هستند و به دنبال دستیابی به فضایی عاری از کنترل ملل موجود می میباشند آزگاردا علاوه بر قانون اساسی دارای پرچم سرود و بانک ملی نیز هست و واحد پول آن الکترونیکی می باشد. مرکز اجرایی آزگاردا هماکنون در شهر وین اتریش است آزگاردا دارای دوازده زبان رسمی است که زبان فارسی نیز در میان این زبانها قرار دارد هر فرد بالای 18 سال که دارای آدرس اینترنتی باشد می تواند به شرط پذیرش قانون اساسی آزگاردیا عضو این کشور شود نخستین ملت فضایی جهان یا همان آزگاردیا همکنون در سراسر دنیا بیش از 143,000 هزار عضو دارد دوستان خوبم ممنونم که تا آخر برنامه به من گوش کردید شما رو نمیدونم ولی من حسابی رفتم توی فکر که عضو آزگاردیا بشم یا نه شما چی فکر می
0: هم ممنون از نازنین جان با این برنامه جالب شهر فضایی آسکاردیا به پایان برنامه این هفته رسیدیم ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستاتون هم معرفی کنیم
1: برنامه های ما رو میتونید از روی ویب سایت ما به آدرس www.radioiranshar.org پیگیری بکنید و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص ما پادکست رو بشنبید. این اپلیکیشن ها شامل بشن تلگرام و فیسبوک هست و موجد جدید ما برای شنوندگان عزیز راه‌اندازی صفحه اینستاگرام برنامه هست به آدرس رادیو ایران
0: شهر. شناسه ما در اینستاگرام و فیسبوک radio.iranشهر هستش و همچنین در تلگرام ایرانشهر و همچنین از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@radioiranشهر.org هم میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
1: باز هم, هم می‌دونیم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. یکشنبه هفته آینده همکاران ما از لس‌آنجلس و اورنج کانتی با برنامه جدید با شما خواهند بود. امیدوارم که لذت برده باشید و ممنون از همکاران این برنامه کیاراش عزیز، کارگردان، ترنم، دستیار کارگردان و برنامه‌سازانمون نسیم گلبانی و محسید و نازنی و من فاطمه هستم و بنم گلبانی تا برنامه
0: بعدی خدافظی. خدا نگهدار.